0: O Desejado de Todas as Nações Capítulo 28 Levi Mateus Este capítulo se baseia em Mateus capítulo 9, versos 9 a 17, Marcos capítulo 2, versos 14 a 22, e Lucas capítulo 5, versos 27 a 39. Dos funcionários romanos na Palestina, Nenhum era mais aborrecido que o publicano. O fato de serem os impostos ordenados por um poder estrangeiro era contínuo motivo de irritação para os judeus, lembrança que era da perda de sua independência. E os cobradores de impostos, além de instrumentos da opressão romana, eram extorsionários em seu próprio proveito, enriquecendo-se à custa do povo. Um judeu que aceitasse esse ofício das mãos dos romanos era considerado traidor da honra nacional. Desprezado como apóstata, classificavam-no entre os mais vis da sociedade. A essa classe pertencia Levi Mateus, o qual, depois dos quatro discípulos na praia de Genezaré, foi o seguinte a ser chamado para o serviço de Cristo. Os fariseus haviam julgado Mateus segundo seu emprego, mas Jesus viu nesse homem uma alma aberta à recepção da verdade. Mateus escutara os ensinos do Salvador. Ao revelar-lhe o convincente Espírito de Deus, sua pecaminosidade anelou buscar auxílio em Cristo. Estava, porém, habituado ao exclusivismo dos rabis e não tinha nenhuma ideia de que esse grande mestre houvesse de fazer caso dele Um dia, achando-se sentado na alfândega Viu o publicano a Jesus que se aproximava Grande foi sua surpresa ao ouvir as palavras que lhe foram dirigidas Segue-me Mateus, deixando tudo, levantou-se e o seguiu Não houve nenhuma hesitação, nenhuma dúvida Nenhum pensamento para o lucrativo negócio a ser trocado pela pobreza e as privações. Era-lhe suficiente o estar com Jesus, ouvir-lhe as palavras e a ele unir-se em sua obra. O mesmo se deu com os discípulos anteriormente chamados. Quando Jesus pediu a Pedro e a seus companheiros que o seguissem, eles deixaram imediatamente os barcos e as redes. Alguns desses discípulos tinham queridos cuja manutenção deles dependia. Ao receberem, porém, o convite do Salvador, não hesitaram nem inquiriram como hei de viver e sustentar minha família? Obedeceram ao chamado e quando, posteriormente, Jesus lhes perguntou Quando vos mandei sem bolsa, ao forge ou alparcas, Faltou-vos porventura alguma coisa? Puderam responder? Nada. A Mateus, em sua abastança, como a André e Pedro em sua pobreza, a mesma prova foi apresentada. A mesma consagração foi feita por cada um. No momento do êxito, quando as redes estavam cheias de peixe e mais fortes eram os impulsos do viver anterior, Jesus pediu aos discípulos junto ao mar que abandonassem tudo pela obra do Evangelho. Assim, toda alma é provada quanto a seu mais forte desejo, se bens temporais, se a companhia de Cristo. O princípio é sempre de caráter exigente. Homem algum pode ser bem-sucedido no serviço de Deus, a menos que nele ponha inteiro o coração e repute todas as coisas por perda Pela excelência do conhecimento de Cristo Ninguém que faça qualquer reserva Pode ser discípulo de Cristo E muito menos seu colaborador Quando os homens apreciam a grande salvação O espírito de sacrifício observado na vida de Cristo Ver-se-á na sua Por onde quer que ele os guie acompanhá Luão contentes. A vocação de Mateus para ser um dos discípulos de Cristo excitou grande indignação. Que um mestre de religião escolhesse um publicano como um de seus imediatos assistentes era uma ofensa contra os costumes religiosos, sociais e nacionais. Procurando estimular os preconceitos do povo, os fariseus esperavam voltar à corrente dos sentimentos populares contra Jesus. Criou-se entre os publicanos amplo interesse. Seu coração foi atraído para o divino mestre. Na alegria de seu novo discipulado, desejou Mateus levar seus antigos companheiros a Jesus. Fez, portanto, um banquete em sua casa, reunindo os parentes e amigos. Não somente publicanos foram incluídos, mas muitos outros de duvidosa reputação proscritos por seus mais escrupulosos vizinhos. A festa foi oferecida em honra de Jesus e este não hesitou em aceitar a gentileza. Bem sabia que isso daria motivo de escândalo ao partido dos fariseus, comprometendo também aos olhos do povo. Nenhuma questão de política, entretanto, podia influenciar-lhe os movimentos. Para ele, as distinções exteriores não tinham nenhum valor. O que lhe falava ao coração era a sede da alma pela água da vida. Jesus se sentou como hóspede honrado à mesa dos publicanos, mostrando por sua simpatia e amabilidade social, reconhecer a dignidade humana e os homens anelavam tornar-se dignos de sua confiança as palavras de seus lábios caíam no sedento coração deles com um bendito e vivificante poder despertavam-se novos impulsos e a esses párias da sociedade abriu-se a possibilidade de uma nova vida em reuniões como essa não poucos foram impressionados pelos ensinos do Salvador, os quais não o reconheceram, senão depois de sua ascensão. Quando o Espírito Santo foi derramado e três mil se converteram num dia, houve entre eles muitos que tinham ouvido primeiramente a verdade à mesa dos publicanos e alguns desses se tornaram mensageiros do Evangelho. Ao próprio Mateus, o exemplo de Jesus na festa era uma lição constante. O desprezado publicano tornou-se um dos mais devotados evangelistas, seguindo em seu ministério, bem de perto, os passos do mestre. Quando os rabis ouviram falar da presença de Jesus na festa de Mateus, apoderaram-se da oportunidade de o acusar. Procuraram, porém, operar por intermédio dos discípulos buscando despertar-lhes os preconceitos esperavam separá-los do mestre era sua política acusar Cristo perante os discípulos e estes perante Cristo alvejando onde lhes parecia mais fácil ferir tem sido essa a maneira por que Satanás tem operado sempre desde a desarmonia no céu e todos quantos procuram causar discórdia e separação, são atuados por seu Espírito. Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Indagaram os invejosos rabis. Jesus não esperou que os discípulos respondessem à acusação, mas replicou ele próprio. Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes de porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Os fariseus pretendiam ser espiritualmente sãos e, portanto, não necessitados de médico, ao passo que consideravam os publicanos e gentios como perecendo das moléstias da alma. Não era, pois, sua obra como médico, procurar a própria classe que lhe necessitava o auxílio? Conquanto os fariseus presumissem tanto de si, encontravam-se, na verdade, em piores condições que aqueles a quem desprezavam. Os publicanos eram menos hipócritas e presunçosos, estando assim mais aptos a receber a influência da verdade. Jesus disse aos rabis, Ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Mostrou assim que, ao passo que pretendiam ser expositores da palavra de Deus, lhe ignoravam por completo o Espírito. Os fariseus calaram-se por algum tempo, mas apenas se tornaram mais decididos em sua inimizade. Procuraram em seguida os discípulos de João Batista, e buscaram polos contra o Salvador. Esses fariseus não haviam aceito a missão do Batista. Apontaram-lhe escarnecedoramente a vida de abstinência, aos hábitos simples, à vestimenta ordinária e o declararam fanático. Como lhes denunciasse a hipocrisia, resistiram-lhe às palavras e procuraram suscitar o povo contra ele. O Espírito de Deus movera o coração desses escarnecedores, convencendo-os do pecado, mas rejeitaram o conselho de Deus e declararam que João estava possesso do diabo. Ora, quando Jesus veio, misturando-se com o povo, comendo e bebendo à mesa deles, acusaram-no de comilão e beberrão. Os próprios que faziam essas acusações eram culpados. Como Deus é mal representado e revestido por Satanás de seus próprios atributos, assim os mensageiros do Senhor eram desfigurados por esses homens maldosos. Os fariseus não consideravam que Jesus comia e bebia com os publicanos e pecadores a fim de levar a luz do céu aos que se sentavam em trevas. Não queriam ver que toda palavra proferida pelo Divino Mestre era uma semente viva que germinaria e daria fruto para a glória de Deus. Estavam decididos a não aceitar a luz e, conquanto se houvessem oposto à missão do Batista, prontificavam-se agora a cortejar a amizade dos discípulos, esperando grandear-lhes a cooperação contra Jesus. Faziam parecer que ele estava anulando as antigas tradições, e comparavam a austera piedade do Batista com a maneira de Jesus em banquetear-se com publicanos e pecadores. Os discípulos de João achavam-se por essa época em grande aflição. Foi antes de sua visita a Jesus com a mensagem de João. Seu amado mestre encontrava-se no cárcere e eles passavam os dias em tristeza. E Jesus não estava fazendo nenhum esforço para libertar João e parecia mesmo lançar descrédito sobre seus ensinos. Se João fora enviado por Deus, por que seguiam Jesus e os discípulos caminho tão diverso? Os discípulos de João não tinham clara compreensão da obra de Cristo. Pensaram que talvez houvesse algum fundamento para as acusações dos fariseus? observavam muitas das regras prescritas pelos rabis e esperavam mesmo ser justificados pelas obras da lei. O jejum era observado pelos judeus como ato meritório e os mais rígidos dentre eles jejuavam duas vezes por semana. Os fariseus e os discípulos de João estavam jejuando quando os últimos foram ter com Jesus com a interrogação. Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Muito ternamente lhes respondeu Jesus. Não procurou corrigir-lhes a errônea concepção acerca do jejum, mas apenas fazê-los ver com justeza sua missão. E fê-lo empregando a mesma imagem de que se servira o próprio Batista em seu testemunho de Jesus. João dissera Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Os discípulos de João não podiam deixar de recordar essas palavras do mestre quando, tomando a ilustração, Jesus disse Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? O príncipe do céu estava entre seu povo. O maior dom de Deus fora concedido ao mundo. Regozijo para os pobres, pois Cristo viera torná-los herdeiros de seu reino. Regozijo para os ricos, pois lhes ensinaria a obter as riquezas eternas. Regozijo aos ignorantes torná-los-ia sábios para a salvação. Regozijo aos instruídos. Desvendar-lhes-ia mistérios mais profundos que os que já haviam penetrado. Verdades ocultas desde a fundação do mundo seriam reveladas aos homens mediante a missão do Salvador. João Batista rejubilara ao ver o Salvador. Que ocasião de regozijo não tinham os discípulos a quem cabia o privilégio de andar e falar com a majestade do céu. Não era esse o tempo de lamentarem e jejuarem. Deviam abrir o coração para receber a luz de sua glória, para que, por sua vez, projetassem a luz sobre os que estavam sentados nas trevas e sombras da morte. Belo era o quadro que evocavam as palavras de Cristo, Sobre ele, no entanto, pairava pesada sombra que unicamente seus olhos distinguiam. Dias, porém, virão, disse ele, em que lhe será tirado o esposo e então jejuarão. Quando vissem seu Senhor traído e crucificado, os discípulos se afligiriam e jejuariam. Nas últimas palavras que lhes dirigia no cenáculo, dissera, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Na verdade, na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Quando ele ressurgisse do sepulcro, a tristeza deles se converteria em alegria. Depois de sua ascensão devia estar pessoalmente ausente, mas por meio do Consolador achar-se-ia ainda com eles e não deviam passar o tempo em lamentações. Isso era o que Satanás queria. Desejava que dessem ao mundo a impressão de haver sido iludidos e decepcionados, mas deviam, pela fé, contemplar o santuário em cima onde Jesus estava ministrando em favor deles. Deviam abrir o coração ao Espírito Santo, seu representante, e regozijar-se na luz de sua presença. Todavia, sobreviriam dias de tentação e prova em que seriam postos em conflito com as autoridades do mundo e os chefes do reino das trevas. Quando Cristo não estivesse pessoalmente com eles e deixassem de perceber o Consolador, então seria mais próprio jejuarem os fariseus procuravam exaltar-se pela rigorosa observância de formas, ao passo que tinham o coração cheio de inveja e contenda. Eis, diz a Escritura, que para contendas e debates jejuais e para dar despunhadas impiamente, não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? O verdadeiro jejum não é um serviço meramente formal. A Escritura descreve o jejum preferido por Deus. Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados, ou oprimidos, e despedaces todo o jugo. Abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita. Aí se expõe o próprio espírito e caráter da obra de Cristo. Toda a sua vida foi um sacrifício pela salvação do mundo. Quer jejuando no deserto da tentação, quer comendo com os publicanos no banquete de Mateus, estava dando a vida pela redenção dos perdidos. Não em ociosas lamentações, em simples humilhação do corpo e multidão de sacrifícios, faz o verdadeiro espírito de devoção, mas revela-se na entrega do próprio eu em voluntário serviço para Deus e o homem. Continuando sua resposta aos discípulos de João, Jesus disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de um vestido novo para o cozer em vestido velho, pois que romperá o novo e o remendo não condiz com o velho. A mensagem do Batista não devia ser entremeada com a tradição e a superstição. Uma tentativa de misturar as pretensões dos fariseus com a devoção de João só tornaria mais evidente a rotura em ambas. Nem podiam os princípios do ensino de Cristo ser unidos com as formas do farisaísmo. Cristo não cobriria a rotura feita pelos ensinos de João. Tornaria mais distinta a separação entre o velho e o novo. Jesus ilustrou posteriormente este fato, dizendo Ninguém deita vinho novo em odres velhos. outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se ao vinho, e os odres se estragarão. Os odres de couro usados como vasos para guardar o vinho novo ficavam depois de algum tempo secos e quebradiços, fazendo-se então imprestáveis para tornar a servir ao mesmo fim. Por meio dessa ilustração familiar, Jesus apresentou a condição dos guias judaicos: sacerdotes, escribas e principais se haviam fixado numa rotina de cerimônias e tradições, contraíra-se-lhes o coração como os odres de couro a que ele os comparara. Ao passo que se satisfaziam com uma religião legal, era-lhes impossível tornar-se depositários das vivas verdades do céu. Julgavam a própria justiça toda suficiente, e não desejavam que um novo elemento fosse introduzido em sua religião. Não aceitavam a boa vontade de Deus para com os homens, como qualquer coisa à parte deles próprios. Relacionavam-na com méritos que possuíam por causa de suas boas obras. A fé que opera por amor e purifica a alma, não podia encontrar união com a religião dos fariseus, feita de cerimônias e injunções de homens. O esforço de ligar os ensinos de Jesus com a religião estabelecida seria em vão. A verdade vital de Deus, qual vinho em fermentação, estragaria os velhos apodrecidos odres das tradições farisaicas. Os fariseus julgavam-se demasiado sábios para necessitar instruções Demasiado justos para precisar salvação, muito altamente honrados para carecer da honra que de Cristo vem. O Salvador deles se desviou em busca de outros que recebessem a mensagem do céu. Nos ignorantes pescadores, no publicano na alfândega, na mulher de Samaria, no povo comum que o escutava de boa vontade... Encontrou ele novos odres para o vinho novo. Os instrumentos a serem usados na obra evangélica são as almas que recebem com alegria a luz a elas enviadas por Deus. São esses seus instrumentos para a comunicação do conhecimento da verdade ao mundo. Se, mediante a graça de Cristo, seu povo se torna odres novos... Ele os encherá de vinho novo. O ensino de Cristo, conquanto representado pelo vinho novo, não era uma nova doutrina, mas a revelação daquilo que fora ensinado desde o princípio. Mas para os fariseus, a verdade perdera sua original significação e beleza. Para eles, os ensinos de Cristo eram, em quase todos os respeitos, novos e não eram reconhecidos nem confessados. Jesus mostrou o poder dos falsos ensinos para destruir a capacidade de apreciar e desejar a verdade. Ninguém, disse ele, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Toda a verdade dada ao mundo por meio de patriarcas e profetas resplandeceu com a nova beleza das palavras de Cristo mas os escribas e fariseus não tinham nenhum desejo quanto ao precioso vinho novo enquanto não se esvaziassem das velhas tradições costumes e práticas não tinham na mente e no coração lugar para os ensinos de Cristo apegavam-se às formas mortas e desviavam-se da verdade viva e do poder de Deus. Foi isso que se demonstrou a ruína dos judeus e será a de muitas almas em nossos próprios dias. Há milhares a cometer o mesmo erro dos fariseus a quem Cristo reprovou no banquete de Mateus. Em lugar de abandonar certa ideia nutrida ou rejeitar algum ídolo de opinião, Muitos recusam a verdade descida do Pai da Luz, confiam em si mesmos e dependem da própria sabedoria e não compreendem sua pobreza espiritual. Insistem em ser salvos por alguma maneira em que realizem alguma obra importante. Quando veem que não há nenhum modo de introduzirem o eu na obra, rejeitam a salvação provida. Uma religião legal nunca poderá conduzir almas a Cristo, pois é destituída de amor e de Cristo. Jejuar ou orar quando imbuídos de um espírito de justificação própria é uma abominação aos olhos de Deus. A solene assembleia para o culto, a rotina das cerimônias religiosas, a humilhação externa, o sacrifício imposto Mostram que o que pratica essas coisas se considera justo e com títulos ao céu, mas tudo é engano. Nossas próprias obras jamais poderão comprar a salvação. Como foi nos dias de Cristo, assim se dá agora. Os fariseus não conhecem sua necessidade espiritual. A eles se dirige a mensagem. Como dizes... Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Fé e amor são o ouro provado no fogo. Mas no caso de muitos, se obscureceu o brilho do ouro e perdeu-se o tesouro precioso. A justiça de Cristo é para eles um vestido sem uso, uma fonte intata. A esses é dito, Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. O homem se deve esvaziar do próprio eu antes de ser no mais amplo sentido, um crente em Jesus. Quando se renuncia ao eu, então o Senhor pode tornar o homem uma nova criatura. Novos odres podem conter o vinho novo. O amor de Cristo há de animar o crente de uma vida nova. Naquele que contempla o autor e consumador de nossa fé, o caráter de Cristo se há de manifestar.